0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享美股的重要事件。那这几天美股其实算是比较平缓的，然后有一个比较大幅度的拉升。台股呢，因为疫情的关系，所以波动比较大。但是我们要去思考，就是今天股市还是走一个基本面的行情嘛？疫情当然是一个比较非预期的因素，然后造成股市有一个比较大的动荡，有一些人呢在这个时候比较恐慌，卖掉手上的持股，让股价有一个比较大幅度的下跌。但是其他国家其实之前有经历过疫情很严重的情况，那在疫情趋缓、控制住了以后呢，股市终究还是要回到正常的轨道上面。那台湾有很多还是很好的公司，然后美国的很多公司其实也要依靠台湾的供应链来进行生产。所以台湾在整个经济成长的位置上面还是很重要的，那也不要太容易对台股的一些好公司，然后失去信心。在这个时候，我们反而应该去检视自己手上的持股，或者是我们过去曾经追踪的股票，在这个时候有没有一个比较好的买入机会。就跟我们之前在看美股的时候一样，美股之前在疫情很严重的时候，也有很多好公司，它的估值有一个大幅度的回调，跌到了比较。嗯，好的位置上面，然后在那个时候，如果你有去捡这些公司的股票的话，到目前为止应该都有不错的收获。那现在还有没有这样的股票？我自己是觉得还是有，因为美国的经济现在还是走在一个复苏的轨道上面，疫苗现在接种的普及率已经越来越高，所以我们看到很多城市、很多州它都开始有一个开放的措施。像餐厅、国内旅游都开始越来越热络，那接下来呢，可能就是国际旅游、国际商务的一些活动也会开始渐渐的恢复到过去的水准。所以像航空、游轮这些公司，我自己目前还是很看好，而且我手上自己也还是有持股的。那就是等到未来的催化剂真的实现的时候。再去考虑要怎么样调配手上的资金，当然你的资金也不可能全部都集中在这些疫情受害股上面。过去一段时间有很多公司，它其实已经因为疫情趋缓、经济复苏，然后有了一个蛮大幅度的涨幅了。那你要去检视你自己手上的持股，你手上的持股是属于那种景气循环股，还是有一个大趋势，然后可以走一个比较长波段的一个趋势的公司，那你就可以长期持有它。但是如果是景气循环，然后因为供需的不平衡导致价格上涨的一些。些股票，那你有可能就要在呃高档的时候需要去获利了解一些，需要去做一个减码，然后把你的资金再布局到估值比较低的地方。好，那我们就先来看一下上个礼拜的美股表现。上个礼拜，美股在前半部的时候，因为 C P I 消费者物价指数的公布，有一个比较大幅度的拉回嘛。那到了后半段的时候，其实就有一个明显的抬升现象了。整个礼拜呢，周四跟周五都有明显的反弹。道琼工业指数整个礼拜下跌了三百九十六点，跌幅一点一四个 p 这个是在后两天有一个比较大幅度拉升之后的一个、呃、跌幅。那标普五百指数呢，整个礼拜下跌了一点四个 percent。纳斯达克还是跌幅最重，估值拉回最大的，跌幅达 2.3 个 percent。但是你会觉得说，呃，跌那么多之后呢，这个礼拜还有可能会再续跌嘛？我自己会觉得这个几率是稍微比较小一点点的，不代表不可能。但是因为后面这两天它的呃拉回的幅度真的是蛮大的，等于是就是说有一个止跌的讯号，然后有一个转强的一个迹象显示。那你如果还要再去放空的话，我就觉得比较不适合。但是你如果要去做，多的话，你当然要选择就是比较有长期基本面的公司，不要再去找那些形态已经转弱的公司。那我之前也有讲过，就是我自己会基本面搭配技术面一起看。你今天看一家公司的时候，即便你觉得这家公司的基本面它未来的前景有多好多好，但是如果这家公司它目前就是一家没有获利的公司，或者是它之前的营收成长得很快，导致市场对它的估值非常的乐观，估值炒到非常高的时候，它现在适时的去做一个回调整理，都是很的。正常的现象，除非你真的非常非常看好这家公司的未来前景，你愿意把你的资金就是。嗯、呃，放在这家公司上面，然后时间上呢，可能没有办法预期说多久会回到就是你觉得正常的一个趋势上面的时候，那你不要投入太多资金，有可能还是可以忍受这一段的过渡期。那就是每一个人他对于自己的呃风险承受度、他的资金规模、他的资金配置的方式不同，会有不同的选择。那我们当然还是以一个整体的一个大盘的情况来看，除了美国之外，其实全球股市在上个礼拜也都有非常动荡的一个情况，全球股。股市历经了二月份以来最糟糕的一个礼拜，那当然就是因为美国经济其实是牵动整个全球市场的嘛。那对于这个通膨的预期，然后我觉得联准会会提早的开始有紧缩的措施，像富时全球大型股指数在上个礼拜呢，其实也是下跌了一点五个 percent。那如果你今天是持有这种追踪全球股市的 ETF 的话，像 VT 啊这种，那你手上的持股报酬率波动应该也会有一点起伏。但是因为像 V T 啊，或者是你直接投资在 S p 500指数的这种 E T F， 它就是帮你做一个分散投资、分散风险的。所以其实，在大盘有一个大幅度波动的时候，你反而不太需要去害怕，也不需要再卖出手上的持股。我为什么会这样讲？是因为我有个朋友还蛮有趣的，他之前就跟我说他想要投资，然后他想要定期定额，然后每个月去投资三万块，然后在 V T I 上面。那在这段时间呢，因为他就看到很多人就是抛售手上的持股嘛，所以他就问我说：“诶、欸，那我干脆就是我先把定。”其定额停掉，然后等到之后有低一点的时候，我再买进。其实我觉得这个就是一般人在面对到大盘比较波动的时候会遇到的一个问题，就是他会忘记他当初他买进这个投资标的，或者是他设定定期定额投资的理由是什么。今天他想要做的是一个长期布局、长期的投资，他可能是在二三十年之后，他可能想要作为一个退休金，然后让他的退休生活可以变得更好，然后可以更有余裕去做他自己想做的事情。可是，在大盘波动比较大的时候，譬如说美股在上个礼拜有个比较大幅度的拉回，然后虽然但说之前已经有创新高喽，然后有个大幅度的拉回，他手上的账面获利还是有赚的，但是他就会很想要跟其他人一样，先把手上的股票卖掉，然后去选到底哪一个时候是低点。但是你有办法去预测低点或高点吗？如果是一个长期投资，而且又不是在专职投资，没有常常去盯盘的一个投资人的话，那其实要去预测高低点，或者是你去观察一个高低点去择时进出，其实相对是比较困难的。所以这也是我之前为什么常常不管是在文章啊，是在 podcast 啊，或者是在专栏里面，都有跟大家提到，就是说你在买入任何标的之前，你一定要知道你买入这个标的，你的目的是什么？你要先了解你自己设定的目的，然后跟目标，然后去是长期投资，然后还是波段获利，然后依照你持有的这个期限去回推说你每一段时间内你的预估报酬率是多少，然后再去挑选你想要的一个投资组合。这个其实是一个计划型的，就是不是说你现在看。到什么东西在涨，你就去追涨；什么东西在跌，你就赶快把手上的这些持股卖掉，然后很快的去做一个资金转换。在你没有做一个比较呃完全的一个整体规划的时候，你去做这样的买进卖出，其实就是很容易去做一个追高杀低的动作。那到最后你会发现，你的资产其实到最后是没有累积的，那就失去了你投资的意义了嘛。所以你一定要先在买进的时候，你先设定说好，我这一笔投资我的目标是什么？如果我今天是一个长期投资的概念，我想。作为退休型的配置的话，你也不需要就是一次投入一整笔下去，你可以在你每一个月的薪资里面，譬如说。拨出三分之一或者是四分之一， 4, 然后作为一个呃投资的一个现金流流入到你的投资账户里面，然后做一个长期投资的配置，这样子其实它不会影响到你原本的生活，然后又可以让你比较无痛的，然后做一个长期投资。那像因为我们自己是做专职投资的，然后你会比较去贴盘，然后去观察说盘面上面呃类股的一个资金流动状况，或者是现在的强势股是什么，弱势股是什么，然后你做一个比较灵活的一个资金调动的时候，其实。其实我们不追求的是一个长期的呃获利的一个报酬率，其实你要追求的是你的资产有没有一个绝对的一个累积，就是一个资产报酬率的绝对值。然后在呃每一个就是你的资金变换转换的时候，我有可能，比如说我在一两个月之内，甚至是一两个礼拜之内，我达到一个预期报酬率的时候，我可能就会很频繁的去转换我自己的持股。那这个就是每一个人他的呃生活的条件，他的投资环境的条件不一样，然后去做一个调整的。好，那回到美股的，呃，上个礼拜的状况，其实除了 CPI 之外呢，还有发布其他的数据。虽然说没有像消费者物价指数这么的撼动市场，但是我自己会觉得也是蛮重要的。第一个就是零售销售，零售销售值呢，在上个礼拜公布的时候，因为它。公布出来的数值是没有这么的震撼的，它跟前一个月相比呢，其实是一个持平的状况。那跟前一年相比，当然还是有一个蛮大幅度的一个升幅嘛，那就是因为去年的基期比较低的关系。可是因为四月的零售销售值跟三月比起来趋缓的原因，大家会觉得说是因为之前消费为什么动能这么强，是因为有发现金支票。那这个现金支票如果大家用完的话，你有没有额外就是手上多余的钱可以去做一个呃更多的消费支出？就会打一个问号上去，所以这个东西有没有办法去维持就很重要的。我们在上一节 Pockets 的里面也有讲，就是你今天这个资金的动能、消费的动能、投资的动能有没有一个延续性是很重要的。在你做投资的时候，其实你也要每一个投资，你都要去问说这个东西它的获利、它的盈余、它的营运的状况有没有一个可持续性？今天要有一个可持续性，它才有可能去延伸出一个趋势。那你搭上这个趋势的时候，你才有办法去做一个获利。那如果你去看细项的零售销售值的话，譬如说像餐厅啊、酒吧啊，都会有一个月增幅比较大的状况。那即便是半导体缺料的状况还蛮严重的，汽车跟汽车零件的销售也有月增 2.9 个 percent， 电子产品零件也有呃成长的一个状况出现，所以表示说这个零售销售呢，其实还是有一定的一个成长。那下滑的是什么？下滑的包括像家具月减了 0.7 个 percent。那还有电子商务，电子商务呢也是下滑了一点，但是我觉得这对于整体的一个大趋势是没有一个逆转的一个现象，所以我觉得并不需要太过于担心。还有另外一个公布的数据呢，则是生产者物价指数 （PPI）。那这个生产者物价指数，大家听名就知道，跟消费者物价指数其实就是从两个不同的角度，然后来观察现在的一个价格变动情况。消费者物价指数呢，就是从消费端来看；那生产者物价指数呢，就是从生产端。那生产端其实有一个呃前瞻指引的一个作用，就是代表说，如果今天生产者物价指数的价格有一个比较大幅度的上涨的话，在未来呢，有可能。可能会被转嫁到消费者身上，那同样呢是会对一个通膨造成一个比较大的影响。那在、个、上个月呢 ，PPI 同样的跟去年的低基期相比，成长6点二个 percent。但是月增幅呢，则小于三月，就是也没有像三月成长的这么一个剧烈。那大家都知道，三四月的这几个月其实都是一个低基期的状况。那如果有一个价格指数的一个飙升，其实都很正常。我们重点还是要看这个东西有没有办法维持到下半年，也就是联总会说的这个通胀的预期、通胀的一个状况是不是一个短暂的现象。这个东西呢，你就要持续观察几个月，然后来看，然后到底状况是怎么样，联总会才有可能去做出一个相应的行动。总之，我们。现在可以确认的东西就是，很多的数据都已经显示说经济正在复苏嘛，那商品价格上涨导致通膨升温，然后预期在这样的情况，未来这几个月都会持续下去，才会导致说股票市场现在有一个比较剧烈的波动。那如果真的在未来这个通膨会一直持续的上扬，这个趋势下面到底现在要怎么样去布局你的一个投资组合，然后怎么样去呃分配你的资金？让你可以先做准备。如果未来真的股市还有一个比较剧烈的波动的时候，你要怎么样让手上的投资组合报酬率可以更稳定一点，而不会因为你集中在某一些产业或者是某一些公司上面，因为估值的回调而有剧烈的减损？这个其实对投资来说是很重要的。我们为什么一直说，就是你维持你手上报酬率的稳定是很重要的。假设你今天从五十万赚到一百万，那你这样是不是报酬率就是一倍嘛？那你当你从一百万然后再亏回五十万的时候，虽然你觉得你是保本的，但是其实你又是亏了五十个 percent。那如果你要再赚回一百万的话，那你就是要再赚回一倍，等于是你要用更大的精力，然后去把你的钱赚回来。但是如果今天它回调的时候，可能只是回调个三十个 percent， 所以你现在从一百万到七十万，那你七十万呢？你现在还是保有二十万的获利，但是如果你之后想要再赚回一百万的话，你等于是。只要再获利四十三个四十三趴，你就可以再回到一百万了。所以你花费的力气其实是相对比较小的。所以大盘在往上的时候，一定是会有一个波动的状况。那这个波动其实越小呢，对于未来的一个资产成长的一个帮助就会越大。这个就是大家一定要去知道的。那今天如果你可以维持你的报酬率在一个比较恒定、比较稳定向上的一个状态的话，其实对于你就是未来想要赚取更多的获利，其实都会相对的比较简单。那如果大家现在想要去加入一些通膨概念股，就是如果在未来通膨真的升温，联总会真的有一个比较紧缩的动作，然后大家要怎么样预做准备的话，我在之前的 podcast 里面，或者是我的订阅文章里面都有提到，你可以去选择像金融、能源、原物料或者是公用事业这些类股，因为这些产业呢，它对于这个利率的变动敏感性是比较小的，所以相对的，它的波动就不会这么大。那第一个就是金融股，金融股为什么会受贿？是因为通膨在升温的时候，大家都知道，这表示说你的经济正在一个复苏的轨道上面嘛，所以通膨才会慢慢的开始越来越高。那对于借贷或者是投资的需求也都会增加，这个东西都是会有助于银行它本来的业务发展的。因为银行本来就是靠吸收存款，然后放出贷款，这中间的利差来获利的。那过去一段时间，因为利率都很低的关系，所以银行它其实比较赚钱的部门可能是靠呃承销啊，或者是靠交易部门。那如果今天在经济复苏的轨道上面，然后它的原本存贷业务又可以有比较好的一个呃发展的话，那这样等于就是有一个一加一大于二的效果嘛。这样除非就是真的利率一直升高，高到抑制消费投资的一个情况的话，那反而对金融股才会。是一个比较大的伤害。那我们也可以看到，在上个礼拜的时候，金融股整体都还是一个上涨的状况。如果大家想要去观察美股的金融股的话，其实可以去观察两档 ETF。第一档就是 XLF， 这个呢是主要以大型金融股为主的 ETF。那另外一档呢是 KRE， 这两个都是呃股票代号。那 KRE 呢是以区域型的银行，就是规模比较小的银行为主要的成分股，那它的波动自然就会比较大一点。那这两档呢都是大家可以去观察的标的。那另外呢，就是我在二三月的时候，在专栏其实就有提到能源类股和原物料的类股。那这段时间呢，因为原物料其实上涨的幅度还蛮大的，那相关的类股呢，都有一个比较大幅度的涨势。相比于原物料类股的话，我觉得油价的走势是比较温和的，因为之前呢都是在一个波段的一个区间震荡嘛。我记得好像是五十八到大概六十二、六十三块。那现在来看呢，其实就是处于一个比较呃合理，然后比较一个低阶的。一个一个水准，那比较适合做一个中长期的布局。那我们先来看，就是因为我自己在看油价的时候，都是以期货西德州原油期货的价格来看的嘛。那之前呢，价格的支撑位置大概就是像我刚刚讲，的，就是在五七五八左右。那现在呢，就是要看可不可以突破前坡二月份的高点，我记得好像是快要七十块吧。那如果今天它可能第一个就是它可能有接近的那个高点，然后它没有力道再往上去突破的话，那就有可能会转弱。那第二个就是大家去观察，如果今天真的突破前高的话，那有没有一个呃？买进的一个力量，然后去把它继续去推升。那如果没有的话，它如果创高，然后之后再拉回，也是一个转弱的讯号。所以呢，呃，如果你是有做一些衍生性商品的话，就是用这样去判断一个油价的强弱。那如果它今天创高之后拉回，那有可能它就是还是要维持一个区间的一个波段震荡。那这个时候呢，大家就可以去找一个支撑跟压力，然后做一个波段的操作。但是如果今天你就是呃买美股，然后你就是投资个股或者是 ETF 的话，其实我在之前有提过，你中长线的布局啊，就是买入 XLE 这一档 ETF， 股票代号就是 XLE， 它就是投资在美国的能源股嘛。那能源股里面，它其实权重比较高的就是像艾克森美孚或者是雪佛龙这些公司。那你单纯要去买艾克森美孚或者是雪佛龙，我觉得也是 OK 的，因为它就是领导类股。今天就算是其他的比较小型的能源股，它可能有一个比较重大的一个股。价下挫，但是我觉得这两档是比较稳的。那第一个就是看石油还有没有有一个持续性的需求。你看我们现在又讲到持续性的需求这個东西，那我自己会觉得就是说，如果今天替代能源的发展是政策的主力的话，但是化石燃料还是会有一定的需求跟消耗，你不可能马上就做一个很大的转换嘛。那加上这些公司呢，它目前的殖利率都还是一个偏高的水准，跟其他就是 S M P 500的呃成分股相比的话，他们都还是有超。超过三个 percent、四个 percent 以上的殖利率 ，XL 一这档 ETF 目前的殖利率是三点九个 percent， 那艾克森美孚它的殖利率是五点七个 percent。那雪佛龙的折利率目前也是 4.9%， 虽然比我之前讲的时候估值啊都已经有比较变高了，然后折利率也都已经变低了，但是至少它目前的位阶都还是比较合理的一个水准。那如果今天你要做一个长期布局，然后你想要做收息的一个组合的话，其实我觉得这几家公司就反而是一个比较好的选择。不然的话，其他的折率都偏低，然后现在的股价如果又偏高的话，其实你买了，你有可能第一个就是你没有办法拿到足够的固定的利息。收入。那第二个就是，如果之后估值回调的话，你也有一个资本的损失，那这样就是两边都不讨好嘛。那最后呢，就是还有蛮多读者问我说：“哎、欸，那我手上的原物料类股现在到底是要该卖掉，然后还是该持有？然后怎么样看后面的一个呃发展的走势？”那我自己，如果你以一个大方向来看的话，我目前还是维持之前的看法，就是中长线我觉得应该还是 OK 的。就是目前呢，就是还是处于一个供需不平衡的状态嘛。那你今天就是要。呃，去想就是今天这个供需不平衡的状况，它会维持多久？有没有可能在下半年，然后它的产能恢复，然后它可能呃需求没有这么大的时候，它开始有一个趋缓的情况？它不可能这个趋势它会上去之后是会突然急转直下的。这个呢，它可能会就像股票形态一样，它有可能会做头，它有可能会。它有可能会高点一直上不去，可能上去之后下来，上去之后下来，那它就是一直在一个平盘震荡的一个状况下。那这个时候呢，你可能就应该要提高警觉性。那如果今天你是手上的持股是之前已经涨很多的，那它可能有一个创高的情况，那创高之后呢，又开始有一个大幅度的拉回，那有可能就是一个转弱的状况，那你就可以考虑先减码操作。那如果今天是它还在一个上升趋势，然后它就是创高之后就拉回，然后打到上升趋势线之后，然后它又开始反弹。那这个时候呢，其实也还蛮适合做一个波段操作的。如果你是会盯盘的投资人的话，你可以试着用这样的操作方式。但是如果你不是一个会盯盘的投资人的话，我觉得你就。现在这个阶段，你可以不要去碰原物料类股，我觉得也是 OK 的。那因为我在上个礼拜的时候，其实有写了一篇针对原物料跟通膨的文章，在订阅的专栏里面。那主要也是跟大家分享我对通膨还有原物料之后的一些讨论跟影响。那现在市场上面很多人就会觉得说，目前的一个情况就是通膨持续升温，然后对于这些原物料的价格有一个非常大的一个推升作用。那很多人就是说，现在是不是一个原物料的超级周期？那我在这篇文章里面呢，都有把我自己的看法，然后跟我收集到的一些资料，然后分享给大家。那如果大家有兴趣的话，也可以去我 Press Play 的专栏，然后去看这篇文章。那我自己会觉得啊，总结来说，我很赞同 ARK 的基金的创办人 Kathy Wood 他最近讲的一句话，他会觉得说，过去一段时间这个大宗商品价格的上涨，其实就是全球供应链的一个争夺战嘛，就是你需求去跟不上供给。那随着疫情缓解，然后正常的一个供应链恢复到呃正常的运作情况的话，有可能这样就会开始趋于平缓。所以也就是说，你今天如果是投资这些原物。掉肋骨的话，你比较不适合用长期投资的角度去看这个东西，你反而是应该更看重当前市场的环境，现在的趋势是怎么样，然后去择时进出。那这个时候呢，操作上面来看就是追涨跟灵活出场嘛，停利停损点的规划很重要，大家可以去参考上一篇的 podcast 的内容。那短线的飙涨呢，在趋势不变的情况之下，拉回的时候去布局，这我刚刚也有讲过，就是大家要怎么样去。安排自己的一个进出场策略，第一个一定要适合自己的一个投资作息时间。如果你今天你的投资作息时间就是不是属于盯盘的，就是没有办法呃灵活进出，就是没有办法停利停损，你就是适合长期持有，眼不见为净。然后就是反正我就是时间到我就丢一笔钱进去，时间到我就丢一丢一笔钱进去的话，我觉得你就不要去碰原物料，你反而就是在现在大盘有拉回的时候，你去布局一些大盘的 ETF， 我觉得是比较适合的。那我自己最近在做原物料的时候，因为真的就是高档震荡嘛，我自己用的方法，我这边也可以分享给大家，就是我也是会在就是趋势不变的情况下，有拉回的时候就进场布局。可是创新高，如果我获利到 20% 或者 30% 的时候，我就先部分获利了解。那为什么我会说部分获利了解？是因为我还是会留一些牡丹，牡丹就是你一开始建的仓位，就是它可能成本比较低，或者是你觉得这一些仓位你可能损失了，你也觉得对你的整体投资组合并没有很大的影响的话。那这样子，你对于这个价格变化的那个行情会更敏感。那你如果要做加减码的时候，其实也会比较好去操作。所以这个就是分享给大家，就是很多不同的方法啊，那就是看哪一个方法最适合你。那我觉得，呃，如果你今天要做一个长期布局的话，我就觉得以当前产业趋势赛道最长的地方去走，就是。今天，呃，虽然说大家说人多的地方不要去，可是你去想想看，现在美股市场上面到底哪一个东西是可以真的维持很久的？我觉得还是以科技股为主，因为很多科技股它现在的一些呃业务，或者是它现在在发展的技术，可能都只是到一半，或者是刚刚开始，可能很多未来。我们在生活中，或者是很多企业，它在工作上面都会面临到数位转型，然后它采纳新的科技，然后去做一些其他的发展的时候，我觉得科技股还是可以走得比较长的。那第一个就是买进大盘，因为你今天如果你买进也是 S M P 0 0指数的 E T F 的话，这些大型科技股它的占比其实就已经到二十几个 percent 就已经很高了。那你如果更想集中在科技巨头上面的话，你也可以买 QQQ 这种纳斯达克一百指数的 ETF， 那它的科技巨头占比可能就是到四十几个 percent， 那跟着这个整个趋势一起向上获利，然后又是属于比较简单投资法的。那如果个股的话呢，其实我之前也讲过很多，就是。我目前看好的还是全职股，因为全职股它的竞争优势跟它的现金流入其实就是比较稳定的嘛，你就是比较好去预测它未来的一个呃中中长期的一个走向。那像 Google 或者是像脸书、微软，这些都是之前涨比较多的，那它现在都回撤到一个前坡高点的一个位置上面。那苹果跟亚马逊，它现在的股价可能都在年线附近，所以在大趋势没有改变的情况之下，我觉得现阶段都算比较安全的。那如果你今天大家还是比较偏好成长股，因为去年如果你是刚进入股市，或者是你比较在近期才进入股市的高成长股，其实就是市场上面的媒体焦点，然后万众瞩目的一个产业。我觉得这段时间呢，它还是表现的比较弱势一点。虽然说你说上个礼拜到最后，可能它还是有一个比较大幅度的反弹，有一些高成长股可能甚至反弹十几二十个 percent 以上。但是如果你去看一个比较中期的，譬如说它过去。呃，几个月一两个月的走势的话，其实有一些形态都已经转入，而且是转入的还蛮明显的。那你如果呃想要去介入这些公司的话，我建议大家啦，就是你先去挑几个你想要呃关注的产业的 ETF， 譬如说我想要关注云端产业，我就先去找一两个云端产业的 ETF 去看它的一个呃形态走势，然后看它的一个成分股哪一些权重比较大的，那它可能是呃至少是一个比较稳健的一个标的。然后你去研究这些公司之后呢，你等它就是在下跌之后，然后有一个比较呃逐底反弹的一个趋势，然后。在确认说它已经回到了一个上涨趋势上面的时候，然后你再去做一个呃买进的动作，我觉得这样子就是虽然你可能少赚了一点点，就是从最底部然后到确认反弹的这个中间的一个涨幅，但是如果它未来是可以有一个很强劲的走势，尤其是高成长股，它很容易被资金行情推动嘛，那我觉得这样子的风险报酬比其实是比较合理的，然后也是我比较愿意去接受的东西。如果大家不知道就是停利停损点，或者是你要怎么样去。追涨的方法的话，我建议大家再回去听一下上一集。上一集其实我把这些方法或者是我自己的一些经验，然后我觉得分享的还蛮仔细的，然后应该对蛮多人都还有一点收获啦。然后就是如果你去重复听的话，然后再把它去实战的应用，我觉得你也可以找到就是很适合你的一个进出场原则。OK， 好，那那我今天讲话讲很快，结果我发现我的东西还没讲完，因为我本来想要跟大家分享一下，就是最近避险基金不是出了很多1 3 F 嘛，然后很多避险基金它可能有一些加减码的股票，然后大家比较关注的股票是哪一些，然后可能比较多人买的股票，然后建仓的原因啊，或者是避险基金它每一个人他的一个风格调整，还有我觉得最重要的就是你到底适不适合，然后去追这些避险基金的单，或者是你有没有在去追之前，然后去了解说这些避险基金经理人跟你的那个痛调是不是很 match 的？那我们就留到下一集再讲。如果大家有特别想要呃了解哪一个避险基金经理人，或者是你比较想要了解哪一个主题，也欢迎就是大家给我评鉴，然后留言，然后跟我分享就是你自己的想法。那我们今天就先到这边，拜拜。